0: 汉武帝晚年，由于他穷兵黩武、信奉巫蛊之术，致使徭役加重、酷吏横行，黎民百姓不堪忍受，接连爆发起义。眼看大汉王朝的辉煌工业即将毁于一旦，此时作为国家最高权力的执掌者，汉武帝并没有设法掩盖自己的错误，而是颁发了“轮台罪己诏”，真诚地承认了自己的过失。正是因为这份罪己诏。使得大汉江山得以延续，所以司马光评价汉武帝：“有王寝之师而免于王寝之祸。”请继续关注西汉第二十八集《罪己诏
1: 》。上一讲呢，咱们讲这个汉武帝啊，年老的时候疑心非常重，结果呢，他这个疑心呢被这些个奸邪小人利用。就发生了这个太子啊被逼造反的事父子之间刀兵相见，真是人伦惨剧啊！后来呢，这个汉武帝明白过来了，这个知道这儿子是被冤枉的死的，陷害太子的人呢也就都受到了处罚。儿子的死啊，对汉武帝的打击是非常沉重的。特别是到这个时候强势的大汉帝国也已经呈现出了衰败的迹象，因为这个汉武帝连年用兵，又这个大兴土木、求仙问道，使老百姓的负担啊非常重，吃不上饭，流离失所，四处流窜的呢非常多。所幸的是，汉武帝并不是一个糊涂人。老来的时候啊，他也有时间停下来，思考思考问题。很快呢，他就发现了自己帝国的问题，并且也有了解决的办法。嗯、汉武帝征和四年三月，就是公元前八十九年，他呢到乡下亲自耕田。这个就是古代皇帝亲耕是吧？皇后亲蚕啊、呃，表示与民。同甘共苦啊，和现在领导人参观菜市场啊、逛超市啊一个道理。在这个回京途中，他去巡游泰山，然后呢扩建祭天的神坛，搞了几个祭祀的大典，并且呢接见了这个大臣啊，接见群臣。在这个君臣大会上，汉武帝就跟群臣讲了，说朕自继位以来啊，确实是干了很多乱七八糟的事儿。呃，许多呢事儿呢都是胡搞，弄得天下百姓愁苦，都吃不上饭。现在，所以朕后悔莫及。从今以后，凡是伤害百姓、浪费天下财力的事儿，一律不要干了。皇上这么一讲，啊，大臣们都非常惊讶。哎呀，这个太不符合这个皇帝好大喜功的风格了。但是这毕竟是个好事嘛，是吧？皇上不折腾啊，大家都安生。然后这个刚刚被汉武帝提拔起来的这个田千秋，就跟这个皇上讲啊，说现在很多方式都在议论神仙之事，但是皇上您也看到了，这就是一帮骗子，根本就没啥作用。所以我请求皇上将他们一律罢斥遣散。汉武帝听完之后呢，说：“对啊，大红炉说的对。”就把这些个等候皇帝召见、神仙降临的这个方式全部就遣散了。然后汉武帝每每对群臣自叹，说：“我往日愚惑，受了这个方士们的欺骗。说天下怎么能会有神仙呢？全是胡说八道。节制饮食，服用药物，最多呢是可以少生病。”不过，值得庆幸的是，知错能改，善莫大焉。朕现在庆幸还有机会发现错误，并且呢能予以改正。但愿亡羊补牢，为时不晚。所以，朕打算回京之后就颁发一部罪己诏，发罪己诏，向天下人承认自己的错误，反思自己的过失，也希望呢老百姓们啊能宽恕我。田千秋一听这话，有点发呆。皇上要搞罪己诏，那那哪成了？这等于是骂自己啊，自己骂自己啊，是吧？从来没有这种事儿啊，是吧？这多丢脸啊！皇家的尊严体面往哪放？我们做臣子的脸又往哪放？是吧？以前这个皇帝从来没有一个发罪己诏的，啊，所以这个田千秋又出言阻止皇上，啊，说这样的话。有损皇家的尊严、尊严和体面。皇帝一听就不高兴了啊，说：“现在天下人都不鸟我了，哪还来的尊严体面？我都不体面，你们有什么可体面的？再者说，这体面多少钱一斤？尊严有多少钱一斤？啊，咱们如果不搞这个罪己诏的话，啊，不能罪罪己诏的话，那老百姓就反了。”田千秋还是有些不敢相信啊，皇上说的是不是真的？是不是这皇上老糊涂了？所以在他发愣的时候，皇上又重复了一遍，说：“我决定了，啊，要下罪己诏，我要承认我的错误，来反省自己，是吧？而且呢，要让天下百姓臣民都知道，啊，你们赶紧去给我拟稿，啊，拟拟诏，你们操作去吧，啊，因为诏书不可能是皇上亲自写嘛，是吧？然后到了这一年夏天的六月，啊，这个、啊、汉武帝结束巡游返回。”住在甘泉宫，升大鸿胪田千秋为这个丞相，封富民侯。其实这田千秋也没有什么其他的那个才干，又没有什么资历和功劳，就是因为在太子的事儿上，他说了一句话，使得汉武帝醒悟过来了，所以这小子一下就运交华盖，坐着火箭速度升官，数月之中就登上了丞相高位，晋封侯爵。但是这个人当了丞相之后，干的确实还是不错，那不辜负这个富民侯的这个封号。回到京之后，汉武帝就专门颁布了诏书，对自己以往的作为深表悔恨
0: 。轮台罪己诏是中国历史上第一份内容丰富、保存完整的皇帝正式自我批评的文件。此后，每当朝廷出现危机、国家遭受天灾、政权处于危难之际，帝王都会发布罪己诏，进行检讨，用以自责。那么，汉武帝发布的轮台罪己诏的内容是什么？这份诏书的发布又对百姓的生活产生了怎样的影响呢
1: ？诏书里讲说，前些时候呢，有司奏请要增加赋税。要求每个百姓再多缴三十钱，用来增加边防费用。但是这样做呢，明显加重了老弱孤独者的负担。如今呢，还有人奏请派兵到轮台去屯田垦荒。轮台在车师以西一千余里。那上次攻打车师的时候，攻破了车师城，迫使这个车师王归降，取得了胜利。虽然城里粮食很多，但是兵士无法带足粮食班师还朝。体魄强劲的尽食所需，带的粮食都吃光了；体弱多病的在路上死了好几千人。朕曾经一时糊涂，听信一个君侯尚书，说这个匈奴长期扣留汉朝使者，不让回朝，所以才派二十将军李广利兴兵征讨，维护大汉尊严。汉朝虽然强大，但是汉人忍耐不了沙漠里的饥渴。匈奴放出一只狼，汉军就要损失一千只羊。等到李广利兵败，将士们或战死，或被俘，或四散逃亡。这一切呢，都使朕悲痛难忘。如今桑弘羊等人奏请派军队远赴轮台，屯田垦荒，修筑堡垒哨所。这是劳民伤财的，不是忧患天下百姓的好建议，朕不能采纳。啊，当今最重要的任务就是严禁各级官吏对百姓苛刻暴虐，废止擅自增加赋税的法令，鼓励百姓致力于农业生产。各郡国二千石官员都要制定本地繁育马匹、补充边境物资的计划，年终。呈送全年公务报告的时候，要报给朝廷。汉武帝这封诏书啊，很长啊，啰里啰嗦说了半天。那这就是中国历史上有名的轮台罪己诏，就是罢轮台戍守，那把这地儿就撤回来了。所以中国古代啊，这个疆域跟这个，呃，今天不是一个概念，就是他有时候大，有时候小啊。这个皇上好大喜功的时候，他就大，夸，出去一千里。皇上觉得劳民伤财，这地儿不要了，撤，哗就回来了。那、啊、他是这么个，他是这么个意思。但是呢，不管怎么讲，这份这个轮台罪己诏是中国第一份皇上给自己整的罪己诏，而且汉武帝诚心诚意的在天下人面前承认自己的过错，不是这个像以后的皇帝，啊，有的时候发的罪己诏都是这种就是例行公事了。所以，汉武帝自从颁布了罪己诏之后，就果然不再派兵出征。之所以封田千秋为富民侯，也是表示要让百姓休养生息、增加财富。然后任命这个赵过为搜粟都尉。赵过精通这个耕田之法，所以在这个土地耕耘技术和农具制造方面都有明显的改良。
0: 轮台最己诏的发布，使汉朝的统治方针发生转变，重新回到了与民休息、重视发展经济的轨道。可是，即便如此，仍然有人要取汉武帝的性命。那么，究竟是谁要取他的性命呢
1: ？有个家伙想搞政变，这是谁呢？侍中仆射马何罗。马和罗跟那个奸佞小人江冲的关系挺好，那个很好。太子刘据起兵的时候啊，马和罗的弟弟马通因为奋力抵挡太子，所以被封为侯爵。后来这个汉武帝醒悟过来，就诛灭了江冲全族和他的同党。这样一来呢，让马氏兄弟很害怕啊。为什么呢？因为江冲干的那些事儿啊，很多他们哥们俩都参加了。迟早是要查出来的，如果查出来，那我们哥俩就得人头搬家呀，怎么办呢？两兄弟一想，先下手的围墙是后下手的遭殃，趁着皇上还没办我们，干脆我们把皇上给办了得了。于是呢，两个人就纠集同伙，准备搞个政变，杀了汉武帝。但是造反这种事儿啊，不能光天化日之下大声谈论。所以呢，他们就经常啊，这个悄悄的、鬼鬼祟祟的那嘀嘀咕咕。但是这一切被这个驸马都尉金密迪给看出了门道。金密迪是匈奴人，投降了这个汉朝，很得汉武帝的欢心啊，所以把这个公主都嫁给了他们啊，驸马都尉。那么这个金密迪一看，这帮小子整天鬼鬼祟祟的，该不是要干什么坏事吧？所以，金密迪就暗中观察马氏兄弟的行为，每天跟他们同进同出。马何罗也逐渐的就察觉到了这个这个金密迪的用意，啊，所以过了很长时间都没敢擅自发动，一直在等着一个恰当的机会。结果有一天呢，汉武帝前往临光宫。金密迪因为身体不舒服，就躺在值班室休息，跟皇上跟的不紧，所以马氏兄弟一看，好机会啊，这个讨厌鬼不在，赶紧动手。所以马和罗马通和他的另一个小弟马安成假传正圣旨，趁夜出宫，准备发兵造反。紧接着呢，这个马和罗又返回宫中，准备把皇帝干掉。第二天早上起来。汉武帝还没起床呢，马和罗突然从外面啊就闯进了宫中。金密迪这个时候正好要去上厕所，忽然心中一动，觉得可能又出什么事就赶紧进入了寝殿坐在这个汉武帝的卧室门口啊。所以你看那会儿这个宫禁呢、啊，就不像后来明清时代那么森严。你看那个外观可以随意出入皇帝的寝宫。在明清时候是不可想象的。这个时候，马和罗袖藏利刃，从东厢房上殿，一看见金密迪，他脸色一变啊，脸色一变。但是顾不得那么多了，哇，外面人都准备好了，就等着他一刀捅死皇上呢。于是他就跑向这个汉武帝的卧室，想要进去。奔跑之中，撞到了这个陈放的宝瑟，就是这个这个。琴是这种东西，那就是这个乐器。这宝瑟掉到地下，当啊，发出了声汉武帝就听到了，啊，汉武帝可能就就坐起来了。金密迪一看马和罗要进去，啊，就知道大事不好，扑上前去就抱住了马和罗，啊，并且大声高喊说：“马和罗谋反！”马和罗谋反！两个人就扭打在一起。打斗当中，马和罗藏着的这个利刃呢，掉出来了。啊，这就大家都看见了，有目共睹。这小子确实是想谋反。汉武帝披衣而起，那、啊、让人把两人团团围住。武帝的侍卫就想冲过来刺杀马和罗，但是汉武帝呢，怕这个伤到金密迪啊，伤到这样的忠臣啊，就急忙制止，啊，就不不行，现在不行。但是金密迪是匈奴人，这个人家弓马娴熟，力气大。所以一个大背胯，啪，就把马和罗给摔到殿前，侍卫上去就给赶紧给捆起来了。经过这个拷问，马和罗就招供了一切，确实他想造反啊，因为他觉得皇上要杀他，想造反，弑君之罪，这是灭族的大罪啊。所以这个参与谋反的人全部认罪伏法啊，全部这个族诛。江冲的这个余孽呀，算是被彻底。肃清了
0: ，肃清了江充余孽之后，大汉王朝又恢复于平静。而此时的汉武帝也已经年近古稀，时日无多了。于是，一场楚魏之争又拉开了序幕。可是，最后汉武帝选择的接班人却出人意料。那么，究竟是谁会被立为太子呢？
1: 燕王刘旦啊，认为自己按照长幼次序应该被立为太子啊，所以就上书请求回京侍卫皇帝左右。汉武帝一看大怒、啊，那明白你啥意思，将燕王的使者斩于皇宫北门。又因为这个刘旦被指控这个私藏逃犯，所以汉武帝下令削去燕国封地中的三个县。从此就更加厌恶这个儿子。刘旦虽然聪明善辩、博学多才，而且他弟弟这个广陵王刘胥也是勇武有力，但是两个人的这个举动啊都不合法度啊、呃，而且多有过失，所以两个人就都没有被这个汉武帝立为太子。当时汉武帝有一个心爱的女人，封号呢叫勾弋夫人。他给皇帝生个儿子，叫刘佛陵。刘佛陵虽然只有六七岁，但这小子打小呢身体倍儿棒，吃嘛嘛香啊、呃，营养特别好啊、呃，所以几岁上呢就长得虎头虎脑，是个小壮汉，而且还特聪明，很讨汉武帝的欢心。汉武帝就想立他做太子，但是因为这个刘佛陵啊年纪太小，而他的母亲呢也太年轻。所以一直犹豫不决。汉武帝想找一个合适的大臣辅佐刘弗陵，遍试群臣，觉得只有奉车都尉光禄大夫霍光为人忠厚，可以担此重任。这个霍光是名将冠军侯霍去病同父异母的弟弟，霍去病是私生子。霍光呢，是他爹娶的正儿八经的老婆生的孩子，所以这个汉武帝呢，就让这个黄门官啊画了一幅周公背负周成王接受诸侯朝见的这个图画，赐给霍光。霍光就明白什么意思了啊，非常的这个感动惶惶惶惶啊，诚惶诚恐啊。那么这个几天以后。这个汉武帝因为一点很小的事儿找茬，就谴责勾弋夫人。勾弋夫人就赶紧摘去首饰，叩头请求宽恕。汉武帝说：“拉出去啊，拉出去，送到掖庭狱中啊，送送到监狱里去，是吧？”勾弋夫人都傻了，震惊了，回头就看着汉武帝求饶，是他心里想不明白，自己就这么点小小过失，为什么皇上发这么大火气？结果这汉武帝对说：“快走，快走，快走！说你不能活下去，就把他处死了。所以外面的人都不理解嘛，啊？所以不久之后，这个汉武帝闲居无事，就问周围的这个宦官大臣，说：外面的人对我处死勾弋夫人这件事儿怎么说呀？然后这个这被问的这帮人呢，就就说啊，说外面人都表示很不理解啊，您要这个。”立他儿子为太子了，为什么要杀他母亲呢？然后汉武帝就说了：“说这确实不是你们这帮愚蠢的人呐、啊、能理解得了的。为什么呢？这个自古以来，所以出现乱国之事，就是因为国君年幼，太后青春正盛，女主一人独居，就会骄横不法，荒秽淫乱啊，为所欲为。”无人能够制止啊！你没听说过吕后的事吗？所以必须要把这个勾弋夫人呐、啊、除掉，免得出现吕后那样的事儿，女主当国外戚干政。所以，在这个汉武帝的这个眼里啊，没有任何东西可以跟大汉的未来江山社稷相提并论。所以，为了日后朝政稳定。牺牲个美人实在也算不得什么，更何况汉武帝不能跟这个美人相始终，对吧？所以汉武帝临死之前把他干掉，省得便宜了别人。到了公元前八十七年，汉武帝病重了，眼看着是不行了，有一天没一天了，是吧？然后这个召见群臣，这个托孤。霍光当时痛哭流涕的问、啊：“呐，那说陛下呀、啊，哇，万一您要是一不小心，您要是挂了的话，谁来继承皇位啊？”汉武帝就说了：“说你怎么这么笨呢？你难道没理解我给你的那幅画的含义吗？立我最小的儿子啊，让你来担任周公的角色。”霍光赶紧叩头推辞说：“我不如金密迪，您还是让他干这事儿吧。”金密迪说：“我不能干。”那说我是外国人，那我不是这个中国人，我是外国人，外外籍华人，是吧？所以我这个不能干这种事儿。我要辅政，也会使匈奴轻视我大汉。你看你们大汉的辅政大臣都是这个匈奴人，所以几天之后，汉武帝呢颁布了诏书，立刘弗陵为皇太子，啊，当时虚龄八岁。任命霍光为大司马大将军，金密迪为车技将军，太仆上官桀为左将军，由他们三个人接受遗诏辅佐幼主，然后任命这个桑弘羊为御史大夫，这些人全都在汉武帝的卧齿床下叩拜受职
0: 。汉武帝将年仅八岁的刘弗陵立为太子。并且指定了霍光等几位大臣来辅佐幼主。汉武帝选择托孤大臣的标准是什么？霍光等这几位大臣都是些怎样的人呢
1: ？霍光出入宫廷二十多年啊，出外就陪同汉武帝乘车啊，跟皇帝同车；入宫呢，就侍奉在汉武帝的左右，小心谨慎，从来没有过什么过失。霍光为人沉静仔细，每次出入宫廷、下殿门、止步前进都有一定的地方。这个郎官仆役们暗中观察墨迹，发现啊，他每次上下车的这个尺寸丝毫不差。金密堤在汉武帝身边几十年啊，从来不看不该看的东西。赐给他的宫女儿，他也不敢亲近。汉武帝呢，想把他的女儿纳到后宫为嫔妃，那他也坚决不肯。所以成都谨慎，让汉武帝感到特别的这个奇异。这个金密帝的长子呢，是汉武帝的这个顽童，很受宠爱。长大之后，行为不检点，在这个殿下与宫女调情，正好被这个金密帝看到。啊，所以老金对儿子这种淫乱行为非常厌恶，就把他干掉了，杀了。啊，汉武帝听说之后勃然大怒，啊，为什么把朕宠爱的顽童杀掉？金密帝叩头请罪，陈述了杀子的缘由。汉武帝这个深感悲哀，为此落泪，但是呢，对这个金密帝啊，却更加的敬重。这个上官桀呢，一开始因为履历过人，得到汉武帝的赏识，后来呢被任命为未央骑令，就管马的。有一次，这个汉武帝感到身体不舒服，等到痊愈之后，检点御马，发现这马都瘦了。汉武帝大发雷霆，说：“骑令认为我再也看不到这些马了吗？啊，你是不是觉得我快死了，骑不了这些马了？你你不好好养。”其实这就是个弼马温的活嘛，当时就要把这个上官桀啊逮捕下狱。上官桀叩头跟皇上讲说：“我听说皇帝圣体欠安，日夜忧愁害怕，所以才没心思照料马匹。”话未说完，已经热泪盈眶。所以这个汉武帝认为上官桀这么忠于自己嘛，那因此就也很宠幸他。因此，霍光、金密迪、上官桀这三个人都是汉武帝平时啊最宠信、信任的人，特意把这个身后之事就付托给了他们三位辅臣呐、啊。在刚刚这个受诏的第二天，汉武帝就去世了，享年七十岁，在位五十四年啊。他十六岁继位，在位五十四年。整个这个西汉王朝的历史，汉武帝就占了四分之一。那么武帝一死，太子刘弗陵继皇帝位啊，因为他还是个几岁的小娃娃，尿尿和泥还还还处在这个阶段。那、啊、他娘又被杀死了，所以怎么办呢？谁来照顾他呢？就派他的姐姐入宫啊，一起住在宫中，负负责这个抚养照顾。然后霍光、金密迪、上官桀三个人呢，负责主持朝政。汉武帝这一生啊，波澜壮阔，好事儿没少干，坏事呢干的也不少。司马光在写《资治通鉴》的时候啊，曾经给这个汉武帝啊一个非常客观的评价。说汉武帝穷奢极欲，刑法繁重，横征暴敛，对内大肆兴建公使，对外征讨四方蛮夷，又迷惑于神怪之说，巡游无度，致使百姓疲劳凋敝，很多人呢被迫做了盗贼，这跟秦始皇啊没有多少不同。但为什么秦朝因此而灭亡，汉朝却因此而兴盛？是因为汉武帝能够遵守先王之道，懂得如何治理国家，守住基业，能够接受忠正刚直的人的谏言，厌恶被人欺瞒蒙蔽，始终喜好贤才，赏罚严明。到了晚年呢，又能改变以往的过失啊，把这个继承人托付给合适的大臣。所以，这才是这个汉武帝啊，有亡秦之师而免于亡秦之祸的原因，啊，就是说他能明白自己错在哪，能改。汉武帝死了之后，最小的小儿子刘弗陵接班，这就是汉昭帝。三大臣辅政，那么这个大汉帝国在这娃娃皇帝的领导下，将会走向何处呢？关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。